0: Hola, gracias por dejarnos entrar a sus hogares por medio de esta transmisión de Gran Comisión Dallas. Gracias por estar escuchando y ser parte de esta reunión. Um, hace unos meses, unos meses atrás, uh, mi esposa y yo decidimos hacer un pequeño viaje, un fin de semana. Decidimos hacer una pequeña caminata. Y generalmente habíamos hecho caminatas, generalmente nos gusta salir a caminar bastante, pero esa vez yo le dije a mi esposa, sabes que hay un lago aquí um, que es extremadamente bonito y hay, un, uh, hay una caminata alrededor del lago donde tú le puedes dar vuelta al lago. Entonces ella me dice, ok, vamos a verla. Entonces uh, manejamos hasta el lago y nos bajamos y empezamos en la caminata. Íbamos con mi hija, mi hija uh, tenía como cuatro o cinco meses por ahí, um, iba en el coche y nosotros empezamos a dar la caminata porque le íbamos a dar la vuelta al lago y empezamos a caminar, el día era perfecto. El, eh, el cielo era azul eh, no había nada de nubes el clima, la temperatura todo estaba perfecto las aves estaban cantando la gente estaba sonriendo era la caminata perfecta el día perfecto y empezamos a caminar y después empezamos a tomar eh, recesos porque nos empezamos a cansar un poco después como al tercer receso mi esposa me pregunta ¿sabes qué? ¿cuánto falta para que para que le demos terminemos de dar vueltas al lago? entonces yo le dije ¿sabes qué? Falta poco pero la verdad, yo no tenía idea porque yo no hice, la verdad, yo no hice um, una investigación muy buena de cuánto duraba ese recorrido. Pero obviamente, como soy hombre y soy el esposo y soy el macho y yo le tendría que mostrar seguridad, yo le dije, ¿sabes qué? Vamos por la mitad, eh, solo falta un poco más y vamos a llegar, vamos a, a llegar al carro, después vamos a salir a comer, todo va a estar bien. Entonces, ok. Entonces, seguimos caminando y seguimos caminando y vamos hablando, pero después empezamos a tomar más paradas para descansar. Y en un momento me llega a decir mi esposa, ¿sabes qué? Hemos caminado como por dos horas. Estoy un poco cansada. ¿Cuánto falta para que termine este recorrido? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos como por... Tres cuartos. ella eh? me dice, ok, bueno, y seguimos caminando, seguimos caminando, pero ya eh, nuestras caras empiezan a cambiar. Ya la conversación empieza a ser un poco más silenciosa. Nosotros empezamos uh, a fijarnos más en la hora. Eh, la temperatura empieza a bajar porque el sol también empieza a bajar. Entonces mi esposa me dice, Samuel, ¿cuánto falta para que termine? Porque ya no nos podemos regresar. Hemos estado caminando como por tres horas. Tres horas de regreso es mucho. Ya no va a haber luz. Ya va a ser frío. Vamos a estar en este lago perdidos. No podemos regresar y no sabemos cuánto falta. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Yo no sabía si íbamos a llegar, pero yo iba orando a Dios, por favor, que ya vayamos a llegar porque ya estamos cansados. La niña empieza a tener hambre, empieza a llorar, ya toda nuestra cara empieza a cambiar. Y llegamos y seguimos caminando y no termina el recorrido, no termina el recorrido, no termina el recorrido. Y llega un momento donde mi esposa me dice, ya no puedo seguir caminando, me duelen las piernas demasiado, la niña está llorando, ya no puedo seguir. Entonces yo quedo pensando, ¿y qué hacemos en este momento? Yo no sé cuánto falta para que termine y estamos en un lugar donde no hay señal. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Sigamos caminando hasta que lleguemos a una parte del sendero donde hay alguna calle. Y seguimos caminando, seguimos caminando, el sol empieza a bajar, se está el, 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 la luz empieza a irse, el frío empieza a, a, a entrar. Llegamos a un lugar y mi esposa cansadísima, después de caminar como cuatro o cinco horas, me dice, ya no puedo más. No sé qué es lo que vamos a hacer, pero yo ya no puedo dar un paso más. Lo que tú tienes que hacer es que tienes que correr, ir al carro y manejar hasta llegar a este camino que está aquí y aquí recogerme porque yo simplemente ya no puedo más. Tienes que ir a hacer eso. Y en ese momento yo entro en desesperación y empiezo a correr el resto del camino y no tenía la forma física mejor en ese momento. Entonces era limitado lo que podía hacer yo corriendo, pero la misma adrenalina me decía, voy a dejar a mi hija y a mi esposa en la oscuridad, en el bosque aquí, en este lago tengo que seguir corriendo y en mi desesperación es de ir corriendo por fin llego al carro después de correr bastante, extremadamente cansado, me meto al carro eh, busco su localidad por el celular la voy a recoger la recojo a ella, por fin ya es oscuro, casi casi no hay luz, um, la recojo, nos metemos al carro, ella le da el biberón al niño y nosotros respiramos. Uh, ¡Wow! Y le digo a ella, ¿sabes qué? Perdón, eso fue peor de lo que imaginaba. Eso fue peor de lo que imaginaba. Cuente esa historia, porque muchas personas, si ves las noticias... Te das cuenta que en ese momento están diciendo esto de esa situación. ¿Saben qué? Esto es peor de lo que imaginábamos. Estaba viendo una noticia de un dueño de negocio en Michigan que había tenido que cerrar su negocio que había tenido por 20 años. Había puesto sangre, sudor y lágrimas en su negocio. Tuvo que cerrarlo por la, eh, por la cuarentena. Y llorando estaba diciendo, esto es lo peor que me ha pasado. Mi vida hoy ha sido destruida. Esto es peor de lo que imaginábamos. Y sabes, el problema de estar en una situación que es peor de la que imaginas es que entras en desesperación. Y cuando entras en desesperación, empiezas a tomar malas decisiones. Y son malas decisiones porque son decisiones que van en contra de tu propio bien. Y se convierte en ese círculo. Esta es una situación difícil. Esa situación difícil te lleva a, tomar, a, te lleva a estar desesperado. La desesperación te lleva a tomar malas decisiones. Y las malas decisiones te llevan a una peor circunstancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo romper ese círculo vicioso? ¿Qué hacer? Si estás en una situación difícil, si, está, si estás desesperado. Bueno, en la Biblia vamos a aprender de un personaje el día de hoy que estaba en una situación extremadamente parecida a la situación que estamos pasando en este momento. Y su nombre es Elías. Elías era un profeta en el Antiguo Testamento. Y Elías era un profeta que generalmente estaba en palacios porque él lidiaba con reyes. Porque él era el mensajero de Dios para los reyes. Entonces Elías estaba acostumbrado a tener generalmente una buena vida. Tenía conectes, tenía este, un buen lugar donde estaba. Pero llega un momento en la vida de Elías donde llega un nuevo rey. Y ese nuevo rey no le agrada lo que Elías tiene que decir. Y el rey dice, Elías, voy a cortarte la cabeza. Y en ese momento, Elías tiene que salir, salir huyendo, no solo del palacio, sino de la ciudad y del país donde él vivía. Y de la noche a la mañana, Elías pasa a ser alguien con una buena, generalmente una buena vida, una vida de importancia a alguien en un momento de desesperación. Un momento que él fácilmente puede decir, esto es peor de lo que yo me imaginaba. De hecho, así dice el texto en Primera de Reyes, capítulo 19, dice de Elías, dice, Elías se internó en el desierto huyendo del rey y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro con deseo de morirse y exclamó Señor ya no puedo más quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados esa es una situación tan difícil que le dice a Dios Dios yo ya no puedo más quítame la vida yo no sé en qué situación tú estás pasando yo no sé cuál es su circunstancia y tal vez no es tan mala como Elías que dice, yo ya me quiero morir, pero tal vez es una situación que tú ya estás empezando a desesperarte, estás empezando a dudar, estás empezando a perder la esperanza, estás empezando a perder cualquier um, señal de que todo va a estar bien. Y tú dices, yo yo ya no puedo más. No sé si, tú, si esa es tu circunstancia. Entonces vamos a ver dos cosas que Dios le dice a Elías cuando se encuentra en una situación así que tú puedes usar en tu vida el día de hoy para salir de esa situación difícil, desesperante, complicada que estás pasando o que vas a pasar en algún momento de tu vida. Y dice Dios que la primera cosa que le dijo a Elías que hiciera fuera, fue que se levantara. Vemos en el texto, 1 de Reyes, 19.5. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro, Elías, y se quedó dormido. Más tarde, un ángel vino y lo despertó a Elías y le dijo, ¡Levántate! Así es. Dios viene y ve a Elías cansado y le dice, ¡Levántate! No sé qué es levantarse para ti en este momento, pero te quiero decir, que generalmente Dios no te puede usar si sigues postrado en el piso. Y es un balance interesante porque en algunas partes Dios te dice, ¿sabes qué? Descansa en mí, deja de hacer lo que estás haciendo, descansa en mí. Y en es, otras partes, en, como en ese verso, te dice, levántate. Pero la diferencia es que cuando Dios te dice, para de hacer lo que estás haciendo y descansa, como dice aquel verso, eh, para y escucha que yo soy Dios. Cuando Dios te dice, descansa en mí, Siempre después te va a pedir que tomes acción y te levantes. En otras palabras, Dios nunca te va a decir descansa en mí y te va a mantener postrado. Siempre Dios te va a decir descansa en mí y eventualmente te va a volver a decir levántate. Esa es la diferencia entre caer postrado ante una circunstancia y descansar en Dios. Porque es el mismo movimiento. Caer postrado y descansar o derrumbarse y descansar tienen el mismo movimiento. Tú aflojas sus piernas y caes. Pero la diferencia es cuando caes derrumbado ante tu circunstancia, tu circunstancia te va a impedir volverte a levantar. Desde que nacimos nosotros estamos luchando contra la gravedad. Y en tu vida, en tu circunstancia, cuando una circunstancia te derrumba, la circunstancia va a querer dejarte derrumbado. La diferencia de descansar en Dios es cuando tú descansas en Dios, aflojas sus piernas y caes ante Dios. Dios eventualmente te vuelve a pedir que te levantes. No sé qué es levantarte para ti en este momento. Pero creo de que hay personas que en ese momento están postradas y Dios les está diciendo es tiempo que tú te levantes. Es tiempo que tú tomes esa decisión, es tiempo que tú vuelvas a intentar, es tiempo que tú no pierdas la fe, es tiempo que regreses a la iglesia, es tiempo que vuelvas a construir ese negocio. No sé qué es levantarte para ti, pero levántate. Dios te dice, levántate. En momento de desesperación, no caigas derrumbado ante la circunstancia. Descansa en Dios y Dios eventualmente te va a volver a levantar. Esa es la diferencia entre caer derrumbado entre la situación y descansar en Dios. Levántate. Y la segunda cosa que Dios le dice a Eliseo es, Aliméntate. Lo vemos en el texto. Dice el verso, el, el verso Se recostó entonces Eliseo bajo la sombra del enebro y se quedó el, eh, Elías bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo, Levántate. Y come. Elías, come. interesante. Una de, uno de, los, um, de las señales que alguien está en desnutrición es que pierde el apetito. Y es difícil volverles a dar de comer. Y creo de que cuando tú estás en una situación difícil, lo más fácil de hacer es dejarte de alimentar de cosas que te hacen bien. ¿Te has escuchado la frase comfort food? Comfort food es una frase en inglés que quiere decir comida de confort. Um, y lo que lo, generalmente comfort food es comida que la gente uh, compra y consume cuando está en una situación generalmente estresante. Y se llama comfort porque ese tipo de comida les trae confort a su alma, llena un vacío en su alma. Pero generalmente esa comida no es comida que nutre. No es comida buena. Generalmente son donas, pizza, comida chatarra, comida rápida. Pero Dios le dice a Eliseo, ¿sabes qué? A Elías, ¿sabes qué? Levántate y aliméntate. Y alimentarte para ti en este momento puede ser que tú Empiezas a sacar cosas de tu mente y de tu corazón que estás consumiendo, que son de confort para tu vida, pero que no son de nutrición, y te empieces a comer cosas que de verdad te llegan a nutrir. Por ejemplo, leer la Biblia, ser parte de un grupo de crecimiento, um, ser parte, llamar a un amigo, eh, buscar buenas relaciones. Hay cosas en tu vida que tú tienes que alimentarte en momentos difíciles para poder salir. Y tienes que evitar esa comida de confort que en tu corazón puede llegar a darte algún tipo de satisfacción. Pero no te van a dar nada de nutrición. Jordan Peterson. Jordan Peterson es un autor muy famoso. Es un doctor. Um, él... Um, habla bastante, ha hablado con muchos, uh, muchas personas que tienen uh, depresión, y una de las cosas que él dice en sus libros, es una de las primeras una de las cosas que yo le digo a mis, a mis pacientes que hagan para salir de un ciclo de depresión es que se levanten a una hora temprana fija todos los días y inmediatamente coman y coman comida que no tiene nada de azúcar, coma comida que tiene mucha grasa porque el azúcar es como los comfort food, comida de confort, le dan, un, eh, le dan energía al cuerpo por un periodo muy poco de tiempo y después el cuerpo queda pidiendo más. Pero la enseñanza es que tú tienes que alimentarte en momentos difíciles de esa comida que te va a nutrir y, no de, y dejar de comer y alimentarte de cosas, espiritualmente y físicamente, de cosas que no son buenas para tu mente. Las noticias creo que es una comida de confort para muchas personas. Las redes sociales pueden ser una comida de confort para muchas personas. Hay tantas cosas que pueden ser comida de confort. El chisme. En un momento de desesperación, tú tienes que alimentarte de cosas que te van a nutrir. Busca la palabra de Dios. Busca hablar con alguien. Busca comida que te nutra. Sigue la historia de Eliseo. Levántate y come, le dijo el ángel. Y después le dice esta frase, el ángel a Elías. Levántate y come que todavía tienes un largo camino por recorrer. Estás cansado, pero todavía tienes un largo camino, Elías, por recorrer. Yo sé que en medio de la desesperación, en medio de un momento difícil, tú puedes sentir que tu situación es final, pero no lo es. Levántate, aliméntate que todavía hay algo adelante en tu camino para tu vida que es bueno. Tienes un camino por delante. Tu situación actual no es tu situación eh, que va a ser para siempre. Es temporal. Así que levántate y aliméntate. Y me gusta cómo termina la historia. Porque dice, Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. Y con aquella comida, pudo caminar durante 40 días con sus noches. Hasta llegar a Oref, el monte de Dios. Me encanta cómo termina esa historia. Y creo que resuena conmigo porque... En ese momento estamos en cuarentena, que supuestamente es 40 días de estar encerrados. Ya llevamos mucho más de eso, pero el nombre cuarentena. El texto nos dice que Elías después que se levantó y se alimentó, caminó 40 días. Este momento que estás pasando en este, eh, eh, esta situación que estás pasando en ese momento, no es la situación, no es la situación que Dios tiene planificada como tu fin. Hay algo más. Y si tú te levantas y comes, te alimentas, tú vas a poder, así como Elías, caminar esos 40 días hasta llegar a Orev. Y me gusta esa última frase, Orev, el monte de Dios. Así que no sé qué es tu Orev, no sé qué es tu Orev, no, sé no sé qué es tu destino. Pero déjame decirte, si tú en ese momento de separación te levantas y te alimentas y sigues por el camino, vas a llegar hasta ese monte Orev tuyo, el monte de Dios. No sé qué es para ti, pero es algo bueno, porque ahí está Dios. Así que levántate, aliméntate y aguanta estos 40 días que hay algo bueno para tu vida. Gracias a Dios por la vida de esos hermanos que me están escuchando. Gracias porque tú tienes algo bueno para nuestra vida. Y no solamente tú nos pides que nos levantemos, sino que te levantas con nosotros. No solamente nos pides que nos, pides que nos alimentemos, sino que nos provees ese alimento. En ese momento que muchos pueden pasar una... Situación bien difícil, una situación desagradable, una situación de mucha desesperación. Que ese ejemplo de Elías le llegue a ver, le llegue a hacer saber que hay una luz al final del túnel donde estás tú. Y ellos pueden llegar hacia ese destino. En tu nombre oramos. Amén.